0: Como é, maninhos? Bem-vindos, episódio 180 mil, episódio 180 mil do ASC, uh, gravado quando? Obviamente, dela as frutas, domingão, estamos aqui domingão, domingão já é nome do programa da tarde, não é? Domingão de Portugal, aconteceu-me por acaso há, há umas semanas tarde, não sei porquê, mas... Não, não é, não sei porquê, fui ver o que é que estava a dar na televisão. E era o domingo, de facto. E eu estava a ver o que é que se estava a passar. E, e... E isto aqui é um bocado como aquela cena dos comentários de, de Facebook. É, já se sabe que são uma merda e nem vale a pena falar disto. E é programa das, das tardes de domingo que também não vale a pena falar. Mas, por outro lado... Ou seja, o que Desiste-se? Desiste-se. Tipo, a sociedade é assim. A sociedade é mesmo... Uh, não sei pá, aquelas... Aquelas pessoas que vão lá cantar isso tudo. Mas pronto, uh, nem queria ir por aqui. Nem queria ir por aqui. Queria ir por onde? Queria ir por dizer que o merch está online pela última vez. Última vez que o Miúdo existe, no fundo, não é? Última vez que esse merch existe. Está online, está aí meio para o Natal. Uh, depois também vai estar ali de, de Algarve, não é? Dia 6. Dia 6 não, na, na sexta, acho eu. Dia 18, quando um gajo vai gravar o espetáculo pá, imaginem um gajo tipo espirra, ter um ataque de espirros a meio do espetáculo, é mesmo? Que merda! O quê? Te fiz 40 e tal espetáculos na boa. Quer dizer, agora mais, já. Mas pronto, fiz 40 e tal espetáculos na boa e quando vou gravar estou a espirrar que pareço um coelho. Uh, mas já, também vai estar lá. Portanto, eu acho que este Marcos pode ser uma boa prendinha del Natal, não é? Pode funcionar bem. Ao contrário... De uma cena que eu vi na televisão que fiquei em choque. Por acaso, há até dois programas de RTP que eu até vejo, às vezes, que é o Joker e o The Voice. Às vezes dou por mim e estou ali. Uh, e Então não é que está ali nos intervalos e, de repente, eu vejo um anúncio ao perfume do The Voice. Um perfume que merch é este, perfume do The Voice, e depois a dica do, do gajo é tipo, uh, o cheiro do talento, pá já não sei bem o que é que é, mas é uma cena, e foi das cenas mais bizarras que eu vi, ultimamente, até me faz pensar, com a certeza que é, alguém na RTP tinha um contacto, ou da produção do da Voice, tinha um contacto de uma empresa que faz perfumes e que arranjava um desconto, e que tinha ali um estoque de um perfume que não era, então o que é que vai fazer? Olha que se foda junto ao Da Voice e ficou... Ah, o cheiro das vozes com talento. E aí é perfume do Da Voice. Porque, sei lá, quando há perfumes assim de... Ou seja, ou há marcas, e é Dior e Versace e não sei o quê, ok. E depois quando é de pessoas, é meio do Banderas e do Ronaldo, que é, ok, estes gajos têm classe e sucesso e são role models, não sei o quê. Então quero a vida deles, não é? Quero o cheiro. Mas pá... Que era o cheiro de um concorrente de um programa de televisão. Com todo o respeito pelos concorrentes. Mas tipo, pá, eu, eu vi lá, há pessoas que estão lá que eu canto melhor. E está bem que isto aqui não é, não é uma cena incrível porque eu canto boé, mas mesmo assim, há pessoas boé da banais ali a cantar. É verdade. Há pessoas boas, há pessoas muito banais. E de repente é o quê? Vou cheirar. Vou cheirar àquele concorrente. Podre da voz, um gajo está na loja de perfumes e está a ver. Ai, quero aqui este D.K.N.Y. Hum, não, este aqui que é mais tal. Bem, este é Empório, tem não sei que. quê. Este. E este? Ah! Cheira o Marco, o de Famalicão, que foi lá cantar. Que cantou do Bob Dylan. Blowing in the wind. Aí é bem. Quer cheirar ao miúdo? Quer cheirar ao sovaco do miúdo, claro. Que merda estranho, Isto para dizer, malta, vou lançar o meu perfume. porque Porque eu tenho sucesso e sou um role model. Bem, que anúncio fucking weird. Isto. Curtia mesmo saber, por acaso. Se há pessoas que vêm aquele anúncio e é tipo. Ei, mãe! Aí vai lá, eu quero o perfume do The Voice! O fogo é brutal! Ou mesmo uma. Uma pessoa. Não, não é dizer à mãe. É mesmo uma pessoa normal. Não é as pessoas que têm mães, não é? A dizer, ai, olha, eu estou a precisar de um perfume. Este perfume é muito fixe. Ainda por cima, eu adoro ver a Áurea a fazer críticas aos, às pessoas e a Marisa Lisa cantar ao mesmo tempo. Eu adoro. Eu adoro aquela. De, quando estão... Aí, sabem o que é que é das melhores cenas? É quando vai lá algum cantor uh, conhecido, já que vai lá dar uma performance, ou seja, não é um concorrente, e depois vê-se que, ah, tu não passavas. Se isto fosse um tu então não passavas, tipo, não tens voz, não tens nada para passar, o que é um bocado indiferente porque até voltando ao Bob Dylan que falei há 7 segundos, o Bob Dylan não passava e não é tanto tal, ou seja, cantar nem é tudo, mas pronto. Vai lá alguém cantar, está a cantar, está mal, está tipo, a correr mal e vê-se depois a Marisa Liz ou, ou eles tipo, com aquela cara assim, sabem, ah, que bom, ah, ah, que é não conseguem a cara resvala para a verdade. É fedido. quando a cara resvala para a honestidade e ali acontece porque estás a ouvir a música e não consegues estar tipo Uau, uau, estás tipo. Ah, 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 ah. Isto de merdas que acontecem lá. Uh, hoje acordei com um sketch. Eu hoje acordei e vi o chamado sketch de vida real, sabem? Quando acontece, às vezes vocês veem certos comportamentos de pessoas ou veem merdas que é ah, isto, isto, é um, isto só pode ser um sketch. E é aí que Gato Federante boeda vezes tem um mérito desmedido, pá. Que é quando... Lembram-se daqueles sketch que era o, o, o gajo que começava todas as frases as respostas com não? Que era eles chegavam... Um, Diga-me uma coisa, está aqui há quanto tempo? Não, efetivamente eu estou aqui já há duas horas. Muito bem. E que horas? sabes dizer que horas são? Não, são três um e um quarto. Pronto. Isto aqui que é completamente uma cena que existe. Várias vezes nós estamos a ver entrevistas daqueles... Que as televisões estão por aí à toa a perguntar coisas às pessoas e as pessoas respondem sim. Aquilo é mesmo real. Uh, e claro que Gato Fedorente se baseou em realidade para fazer sketches, mas é tão bom que parece que é. Não, estas pessoas estão a imitar o sketch. E pronto. E hoje, para mim, houve um sketch que isto não pode ser real. Vocês estão a par daquele movimento que está aí pelo Insta, que algumas figuras públicas alinharam nisso, que é aquele conceito de sou um machista em desconstrução. Que, sinceramente, a ideia é fixa eu acho que até faz sentido. A cena de, em vez de uma pessoa dizer, tipo, pá, não sou machista, não sou, não sei o Não, pá, fomos ensinados com a cena de, se calhar, a mulher está na cozinha e sempre vimos nos filmes ou vemos em livros ou whatever. Portanto, vamos assumir, tipo, nós achamos um bocado que, que, que isto é o normal, mas não é. Portanto, eu sou um machista em desconstrução. Em vez de dizer logo, não sou machista, caralho, então sou um machista. Pronto, portanto, o movimento eu acho que até tem... Ou tinha alguma credibilidade. E passo a explicar porquê. Várias figuras públicas alinharam com isso. são machistas machista em desconstrução. Há um deles, que vou focar aqui, o Fernando Rocha. Que, que eu até já falei aqui há boia de tempo de fazer aqueles posts meio estranhos de cus de gajas. E minha empregada, anda a peida. O que é que eu faço? Apareceram-me aqui sem-me empregadas com mamas. O que é que eu faço agora? Pronto, esse conceito. E ele meteu o som machista em desconstrução. Que um gajo fica um bocado tipo... Ok, estás atento. Talk, uh, oh, uh, uh, pronto, mas it is what it is, tudo bem há 5 dias, passaram 5 dias e chegamos a domingo o dia de hoje e eu vejo um post de Fernando Rocha que contém uh, uma puta de um bagaçal de uma gaja que isto é mesmo assim, que é como, como todas as coisas é uma mulher, nem se vê os olhos dela ou seja, nem, nem se percebe quem é que é a mulher é só uns tetos uns tetos completamente xixis XXL e a descrição com uma fatia de um bolo e diz, a minha empregada trouxe-me um pequeno almoço vocês não acham que tem muitas calorias? e portanto pronto, seios e seios e tal uh, e é giro, isto vir na senda do posto do machista em desconstrução e depois é aquelas merdas ah, mas isto, isto é humor e então. tal. não, não isto é machismo burro é o nome, o nome disto machismo burro e atenção isto ou seja estou só a dizer a verdade pá, é que às vezes o gajo é tipo ai foda a foda-se não estou a dizer a verdade tipo isto é machismo burro é verdade porque estás a meter enormes peitos de mulher e a piada é porque é uma mulher que tem mamas é só isso não, não está aqui nenhum esforço de piada ser, ser humorista supostamente é difícil ou ser um bom humorista porque envolve pensar em merdas diferentes, em ângulos, pensar nisto, não, deixa-me pensar noutro, isto é o básico, deixa-me ir a outro. Portanto, isso é difícil, isto aqui é só, é uma fotografia de mamas, a é dizer, epá, isto tem muitas calorias! Ou seja, isto não é bem. E isto, se isto fosse feito como, como, como ele fez sempre, é, é o que é, já, já sabemos para o que é que vamos, não é? Agora, quando vem 5 dias depois de um pausa a dizer, sou um machista em desconstrução, e está num, e está neste... Uh, neste movimento, não é? deixem lá ver aqui, Machista em Desconstrução. Que é uma cena que tem mesmo um bom fundo e tem lá pessoas... Uh, onde é que isto está? É que estou a ver aqui no, no computador, mas isto é, é daqueles que meio só existe no Instagram, não é? Já. Yeah. deixem lá ver se... Não sei, tenho ideia daquilo ter... Onde é que está? O machista em Desconstrução? Isto... É que não é este, pá, que aí desculpe lá, lá, agora é aqueles tempos... E depois vou chegar lá e se calhar nem vou querer dizer nada sobre aquilo, sabem? Às vezes acontece. Ai, isto é é um movimento que existe no Brasil, yeah, yeah. Também está aqui o Fábio Porchat todo... Todo sério, não é? Mas isto, eu acho que isto tinha uma página. Eu estou o Não, isto tem by people, yeah. Isto tem imensos Fábios Porchatos. Eu em desconstrução, é isto? Ah, mas isto é o do Brasil, pá. Foda-se, estou burro, 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 burro. Eu sou burro, burro, burro. Bem, vou desistir. Mas isto tem boé de pessoas, tipo, que estão com. Ou seja, que estão lá a sério. E o que é que isto faz? Isto tira a credibilidade toda, não é? Sinceramente. Que é um gajo que faz um post e que está no movimento, estou em desconstrução, sim senhor, sou mais cheio desconstrução. Passado 5 dias faz isto, tira a credibilidade toda. E depois, uh, eu estava. Pronto, depois estava a ver os comentários do post das mamas, do, do Rocha, e pronto, estavam. Uh, todos mais ou menos a dizer aí arregando as mamas, foda-se se dá leite e o caralho porra, diz lá, olha o cálcio, porra, eu assim não treinava eu, eu não sei se aguento esse pequeno almoço que, que eram comentários e, e depois eu estava a pensar, epá, que incongruência não é? Que é engraçado até estar aqui, um gajo vê a grelha do feed tem o post de em assistente de construção e depois tem as mamas, passado 5 dias pensei, porra engraçado, isto parece um sketch porque é uma incongruência gira e depois é aqui e eu tenho um amigo, o Manel, que defende muito isto pá, e temos até várias conversas sobre isto que ele diz sempre a realidade supera a ficção quando acontece uma cena bizarra e é tipo estás a ver, a realidade supera a ficção e eu digo sempre o meu argumento é pá, mais ou menos, porque eu agora em ficção eu posso dizer que estavam um cavalo a, a jogar damas está um cavalo a jogar damas com uma impressora e começam os dois à porrada e... E vão os dois passar férias e felgueiras, de repente. Depois da porrada passam a férias. E tipo, isto já superou a realidade porque é bem Marado. Pronto, isto é sempre é o meu argumento de merda. Mas sinceramente depois acontecem coisas de realidade que uma pessoa fica é, tipo, damn, a realidade supera a ficção, e eu estava a ver isto e depois eu vejo que há um post no feed de Fernando Rocha. Vou lá, a certa altura vou lá ver o que é que se, o que é que se pisa uh... e pá, o que é que há um post que desapareceu. Que post é que desapareceu? Ah, deve ter sido. Foi o das mamas. Ele, ele apagou o post das mamas, arrependeu-se, claro, ele percebeu, foda-se. Então, estou a fazer um machista em desconstrução e de repente afinal, estou a fazer isto, porra, que erro, deixa-me lá apagar. Não. Apagou o post a dizer que era um machista em desconstrução. Isto é um sketch, não é? Pronto, e agora é um bocado a minha pergunta. Isto é um sketch? Eu acordei hoje de manhã com a puta de um sketch é pá e houve aqui um um Patreon a dizer uma merda bem engraçada que eu gostei bastante foi uma bela piada que o Miguel que disse tipo pá ah, eu acho que o Rocha é mais um machista em descontração <risos> tipo está em e tipo ah cada vez mais relaxado ah pá que bom olha estou aqui cada vez é pá Foda-se é um alívio. Olha, estou aqui machista, estou aqui à vontade, machista. É para estou mesmo em descontração, sabes? Já não tenho aquela coisa que é. Ai, estás ser machista. Não, pá, estou descontraído, estou lá, estou na minha, sabes? Estou a ser, olha, machista assim na minha. Tudo bem, que bom. Yeah. E acordei com este. Com este sketch. Esta semana houve também. Esta semana. Pedro sente-se em desconstrução. Uh, não, mas esta semana veio. Acho que foi esta semana, não é? Aquela foto. Já yeah, foi da da senhora de 91 anos, primeira a levar a vacina contra a Covid, it's a crazy world, bora, conseguimos, começou no Reino Unido, já foi agora aprovado nos Estados Unidos, vamos aí à vacina, bora, vamos combater esta merda, bacana. O que é que surge? Quando isto surge da vacina, o que é que também surge logo? Teorias da conspiração, das cenas de... Uh, era uma atriz, não sei, não sei se viram isso aí mas foi, já estavam saindo a dizer tipo então como é que explicam? Em outubro usaram exatamente a mesma fotografia como é que é possível? Isto é uma atriz isto é mentira, não sei o quê e depois eu fui investigar isso e claro que foi alguém que fez uma montagem pegou numa notícia de outubro e meteu lá a fotografia da mesma senhora que apareceu agora a tomar a vacina a primeira vez que esta mulher apareceu nas notícias foi agora que esta senhora apareceu foi a, toma, a ser a primeira mulher de vacina, a histórica a Margaret, não sei o quê ela é histórica tal. Alguém foi uh, fazer um Photoshop, uma montagem qualquer com uma notícia de outubro e metê-la lá e depois dizem, foda-se isto é uma conspiração. A minha cena é. Para já é tio, é malta da teoria da conspiração. Tipo, deve ser boeda chato viver. Deve ser, não é boeda chata, é boeda cansativo. Deve ser uma canseira viver constantemente. Qualquer cena que, a, que, que apareça, eles vão lá dizer, não, mas isto era não sei o quê, estão-te a dizer isto? É tipo, que canseira, malta. Fizeram mesmo uma vacina. As pessoas, os, os cientistas trabalharam boi e arranjaram uma vacina para parar esta pandemia que fodeu o mundo durante um ano. É mesmo só isso. Não é uma triste. tipo, parem, deve ser boé deixar de viver assim. E estas pessoas nem é etarem desinformar ou seja não é sentido não ter informação elas têm informação a informação está toda fodida a informação que elas têm então parece que estão a apanhar todas as coisas mas dos lados errados e o que é que faz uma pessoa ir para este lado da teoria da conspiração? uma pessoa para viver nisto é porque já tem uma apetência qualquer não é? já tem ali tem de ter qualquer coisa na cabeça que já está meio insegura ou já está revoltada ou te foda-se injustiça lixaram-me aqui já tem de se criar uma, uma apetência para acreditar nesta cena toda porque eu vejo e eu, eu mesmo que vejo estes vídeos... Estão um vídeos já a dizer... Oh my God! She's a narrator! It's the same! Pois um gajo vai pesquisar um bocado... E vê... Vai ao polígrafo da CNN e vê... Não, isto é mentira... A notícia real é esta... Eles mudaram para isto... E eu lembro no artigo até dizia... Tipo... Pá, parem lá com isto... Tipo, isto não é bacana... porque é que estão a fazer isto? Porque uma coisa era... Sabem... As pessoas que não acreditam que o homem foi à lua... E estão a ver as imagens que existem na vida real e interpretam-no de uma maneira. Como é que há aqui sombra? Então como é que se explica que passado 40 anos ou 50 nunca mais tenha ido lá ninguém? Então como é que tal, tal? então Ou seja, a levantar questões que no fundo são pertinentes ou que até são reais. Isto aqui que estes gajos fizeram, por exemplo agora, vocês estão a fazer uma montagem, vocês estão a mentir para depois dizer que vos estão a mentir. Isto aqui não faz sentido. não é Uma cena, estão a perceber? Uma cena é acreditarem pá, mas calma, não há evidências, não sei o que, isto aqui é tipo, vocês foram lá mudar, assim não vale, assim é fácil ser conspiração, assim não são conspirações, estão só tipo a brincar com o mundo, não estão bem a fazer nada, não é? Que chatice, pá, eu penso bem nisso, que chatice viver nisto, neste, pá, não sei, sempre revoltado com o mundo, qualquer coisa que acontece tem de ir encontrar que o mundo vos está a mentir e que vocês é que estão certos e que o mundo todo está contra vocês, não é bem, que canseira viver assim. Que fucking canseira. E eu estou a falar, as pessoas questionarem-se, eu acho, sempre, acho bacana. E, e eu também próprio me questiono, ou seja, às vezes quando, eu estava a ver que foi um ano com mais mortes de sempre, este ano. Um, e depois é, se calhar há boia de pessoas que de facto estão a morrer porque estão com medo de ir ao hospital por causa do pânico que se criou à volta da covid eu acho isto aqui é tipo, yeah, isto aqui às vezes, se calhar, não quer dizer aquilo, a cura é mais perigosa que a doença. Não, não quero ir por aí, mas estou a dizer que, pá, yeah, houve boeda, cancros que não foram, um, não vou dizer topados, né? topados é um termo demasiado ligeiro para isto aqui, mas que não foram detectados a tempo. Houve pessoas que estavam com uma, com uma cena qualquer e pá, não vou, agora está Covid, não dá, isto é melhor não ir, eu tenho que estar em casa, não posso sair. Eu, isso aí, de facto, há boi-da-mortes que são por causa disso. Ou seja, este tipo de coisas eu acho interessante questionar. Agora, isto aqui, que aquela senhora é uma atriz e que... Vai lá, Bras. Hum, houve três vídeos esta... Há três vídeos esta semana que eu quero destacar. Todos por motivos diferentes. Tenho um. Um. Então, estás a mudar a voz, Ricardo? Não. Eu não estou não! Hum, há três que eu quero destacar por motivos diferentes, como estava a dizer antes de ter 12 anos e estar a mudar de voz que é, um que é por emoção outro que é por raiva e outro que é por cringe são os três tópicos que eu tenho vou começar então com raiva vou começar com raiva e vou falar do vídeo, aquele vídeo da praxe da Universidade do Minho, que apareceu esta semana, viram essa porra, de blackface, de não sei quantos gajos vestidos meio com saias de palha e vestidos completamente pintados de preto e com meio maracas e merdas, que foi uma praxe, uma latada da biologia e geologia. E, sabem, e são eles todos de blackface a gritar, merdas. E aqui é muito estranho porque... Uh, ou seja, há anos e anos que se está a falar do blackface ou não? Como é que vocês ainda têm... E, e, o que mais me impressiona neste vídeo que eles estão todos tipo a gritar e que filmam... É, vocês tiveram a ideia de fazer blackface. Acharam boa essa ideia. Depois foram comprar tintas. Depois pintaram-se. Depois filmaram depois meteram na net isto são seis passos e o primeiro é ridículo e e aqui, e depois é isso pá, o Blackface como é estas pessoas vivem onde vocês não veem nada vocês estão no outro world mesmo onde é que vocês estão a viver para achar que isto podia ser engraçado ou bacano <risos> ou integrante ou a merda de, e depois a obrigaram o diretor vai prestar declarações e teve dizer, desculpa, o que é que vocês estão a fazer, meu? E depois aqui, o que met... isto aqui é o da raiva. Isto aqui, nem é bem... Ou seja, eles fazerem isto do blackface, para mim nem é bem raiva. É só... Ah. É misto de desilusão com... Pá, nem é bem desilusão. É triste. É... Pá, vocês são tristes. Agora, o que me dá raiva são estes berros que as pessoas da praxe adoram. Que são os berros mais nojentos que eu já ouvi... Isso é um berros, eu nunca berrei assim na minha vida. Eu nunca berrei. O que é, que é isto? Nem isso é nada. Assim. Um 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 e há uma coisa. O é? Olha para esta. Salvação presente à é? Associação Académica, não Académica. E eu digo uma coisa sem aquela cena: tipo, não julgues o livro pela capa, não sei o quê. A gaja que está a gritar isto é uma otária. E não há dúvidas, desculpem lá, não há, aqui, por exemplo, não há dúvidas que esta gaja é uma otária. Ela estar vestida assim, a berrar desta maneira completamente incessante é impossível ela não ser uma otária. olhem <risos> para isto! Que berros são estes que nos. E todo dente! Todo dente! Obrigado, obrigado, todo dente, Universidade do Minho. No Universidade é nenhum, tipo estas pessoas, não é? E tipo, pai, estamos em quarentena, parem com isto, isto era uma ótima oportunidade para não fazerem merda. É muito mais. Quer dizer, não estamos em quarentena, mas é. É mais difícil, é daqueles que deu o mesmo trabalho para fazer merda, sabem? Não foi. E era o mais fácil, já estávamos aqui, olha. Não! Olha estes berros! Não se percebe nada, é tudo ilegível, inaudível. Que nojo! Que nojo, pá! Que nojo de pessoas. Pronto, isto foi o primeiro vídeo. Nojo, asco, raiva. Depois passamos para emoção. Que foi aquele vídeo da Marta Temido. Viram o vídeo da Marta Temido? Que ela está ali no Instituto Ricardo Jorge e está a falar da importância dos profissionais de saúde. Pai, comove-se e começa a chorar. Aquilo, eu a ver aquilo, digo-vos uma coisa. Aquilo, como, comoveu-me não é no sentido de eu chorar, mas fiquei tipo... Sabem? Fiquei aquele tipo aí não sei, tipo, apertou-me uma beca. aí não acredito. Estão aqui a fazer, agora está a procurar. Marta temido as lágrimas emocionais feitas pelo professor doutor Freitas Magalhães, o maior especialista do mundo. Ah, calma, mas isto é um tweet do Freitas Magalhães. Acabou de auto-intitular-se oh, o maior especialista do mundo. Bem, mas isto é tipo. Calma. aí quando ela está, tipo, outer. Brow Razor, Eyes Closed, Cheek Razor, uh, Light Thickener, Eyes Closed. Sim, mas está só a dizer o que é que vem. tipo, não está a dizer que é real ou não. o Dr. Ricardo Jorge. está presente, fiável, competente, respeitado. Onde é que ela vai abaixo? É aqui, já que está aqui. De tecnologias diversas que têm contribuído. Vós é a falhar, muito. está mesmo a rasca, está a evitar esta, esta, como nunca. esta pandemia no nosso país, uh, uh, coitada. Yeah. Porra, coitada. Agora, depois eu vi quando isto houve tweets sobre isto. E foi daquele tipo de coisas que eu só vi. Um, só vi tweets a dizer: foda-se, como é que é possível estarem a dizer mal? Como é que é possível estarem a dizer? Pai, vi um tweet de um gajo sinistro de um Telmo qualquer, bizarro, pá, que tem um ar engraçadíssimo, que pá, parece ser de um sketch, não é? Telmo Fernandes Fernandes, que é um banana que anda aí, a dizer, yeah, foi só isto, é que foi uma pessoa, ele mete o vídeo dela a dizer, Martinha, está na hora de saíres, porque ela chorou, tipo, bro, rapaz, uh... nojento, é um nem sei, nem consigo, eu não consigo mesmo perceber a cabeça de ninguém que veja a Ministra da Saúde, que está a ultrapassar, que está a viver esta pandemia louca, que a falar se emociona e chora pela, pá, pelo peso que isto tem, e a pressão diária que tem nesta merda toda. Há alguém que vê isto e diz tipo: Oi, está a chorar, bora, outra. Tipo, é mesmo incalculável ter esta cabeça. Há opiniões mais de um lado que se percebem, há outras. Esta é mesmo tipo: Bro, que pá, E a cara dele? Como é que alguém da cara pode dizer isto? Claro, não julgar fisicamente. Julgar é aquela coisa que eu faço muitas vezes, quer dizer, que faço sempre, aliás, que tento fazer sempre, que é gozar com pessoas ou fazer humor pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Pelo que elas dizem, não pelo, mais pelas ações do que pelo que elas são mesmo. Não é? uh, e estou a gozar com o Telmo pelo que ele fez, mas de facto a cara dele é completamente hilariante. Telmo, desculpa lá. E se tu achas isto... Da, da Marta Temidi deste vídeo abres, portanto uma caixinha abres uma portinhola para gozar com o aspecto físico a porta é pequena, sim mas eu também sou bastante esguio e passo por essa portinhola e vou gozar com a tua cabeça de hamster petético já, yeah, mas este vídeo está tá emocionante e, e até aquelas merdas como é que ainda não como é que não choraste tanto agora claro que ela já esteve em casa de certeza aqui todos os meus joelhos em lava ardente, como ela já chorou várias vezes em casa, porque se nós às vezes temos breakdowns e temos, vamos abaixo com, quer dizer, com merdas, com problemas nossos e que nos avolta e não sei o que e vamos abaixo, imaginem ter este peso do país inteiro e das críticas e pessoas a morrer e coisa e pressão e chegar a casa e pensar naquilo e dizer, e no dia seguinte vou ter... Bem, caga nisso, tipo, fucking pressure. E isto foi... Ou seja, tenho a certeza que... E eu tenho boeda... Uh, por acaso não sei qual é que é a palavra. Irritam-me boé quando isto acontece. Sinto que é porque sou, porque sou burro e não leio, sabem? Ou seja, estou do lado dela. Tenho, não é bem carinho por ela, não é bem comoção também. Mas, já, yeah, estou ali do lado dela. Uh, sei lá, nem, nem consigo julgar. Até é isso, admiro como é que ainda só choraste uma vez em público. E como é que é possível... Na quantidade de conferências já fizeste, de entrevistas de pessoas a apertar de ir ali que só uma vez é que foste abaixo. Fucking warrior. Não consigo ficar contra a Ministra da Saúde que apareceu esta pandemia nos cornos do nada. Não percebo estar está contra. Ou seja, há coisas que poderiam ter sido feitas de maneira melhor. É pá, sim, há sempre. Mas se ela não tivesse feito isto, tivesse outra, se calhar ainda era pior e nós não sabemos. Portanto, se calhar isto foi o melhor possível. Não sabemos também, porque não sabemos a outra e tal. Portanto, é boeda complicado julgar. E agora, julgar por ela estar a chorar assim, julgar por ela ser humana, é fucking crazy. Pronto, e isto foi o vídeo de emoção. Passamos agora ao vídeo de cringe. E hoje em dia, cringe, já associamos logo uma coisa, não é? obviamente a página Cringe Portugal. O último vídeo que eles meteram, o último vídeo, quando, quando eu vi, não é? Que é o vídeo do João Mário com a Joana Cruz, ali no Sporting lançou um podcast, tipo bacana, ganda Sportingzinho, para fazer aí merdas agora uau isto é assustador e vou ter de passar aqui um bocado porque a cena do cringe por exemplo o vídeo antes que eles metem é daqueles da Rita Pereira a berrar louca no carro esse aí não é bem o um cringe é só tipo pai és ridícula é só tipo pá, és boeda estranha e estás toda tipo, pá vives no outro mundo estás em estás, não sei estás o, o sentimento de cringe mesmo verdadeiro é aquele que quando se vê e nem dá para ver é tipo e, e acaba-se de ver o vídeo e acaba-se tipo isto é que é o verdadeiro cringe é quando entra, não é ou seja, nem todo o ridículo é cringe cringe é mesmo um sentimento específico e depois deste sentimento e depois deste vídeo do João Mário sente -se, acaba o vídeo e, e eu estava cansado bem-vindo para já? Bode engraçado é este tipo, como é que está você? Que é claro. Bode engraçado não, é ridículo, mas. Como é que está você? É daqueles que na verdade tu não estás a tratar por tu outra pessoa. Se tu tratas por tu. Imaginem, se tu tratas por você alguém, não vais dizer oh, como é que está você? Não vais. Quando se diz como é que está você, é quando se está a tratar por tu a gozar. Estão a perceber? Pronto. João Mário, bem-vindo. Resposta do João Mário. Tudo ótimo. Consigo. Tudo ótimo. Consigo. Olha, podemos já tratar por consigo, tu. Consigo, tipo. tu. Assim, de repente. Pode claro ser? Sim, claro que sim. Pá, o João claro. Mário vai então, dar é querido, é assim, pá. Já te o gajo. João Mário, ou deveria dizer Mal teaser? Não tens essa alcunha? Bem, o um movimento de braço agora é dele sinistro. O zoom muito bem feito. Algumas pessoas, é porque és muito fã de, de chocolate, sua gorda. O que é que foi? Que ai, é que sua. É que... Ai, que <risos> dor! Quando era pequeno, quando tinha 10, 12 anos, era bastante. Tipo, é de tanto racismo. Ah, eu estou contigo, estou mesmo contigo, gosto muito, mas de facto uh, podes, comer, podes comer à vontade, tu és. Pá, e os jumos disto são boeda bem feitos. Aqueles jumes assim, aqueles close-ups só de braço a, a mudar. Uh, bem, a cena do. Sua gorda, que estranho, que... E, coitado, o João Mário, tipo, está ali boeda desconfortável. Coitado do miúdo, pá. Tive boeda pena dele. Curto boa o gajo, pá. Ele não merecia aquilo. E depois, aquela cena, tipo, eras conhecido por Malteser, pá. Porque és da cor do Malteser e és careca. E a tua cabeça parece um Malteser. É isso que ela estava tá a dizer claramente. Não é, tipo, ah, sim, porque tu gostas de Maltesers. É, tipo, eu nunca seria, a minha alcunha nunca seria Malteser. Quando muito seria, tipo... Ah, oh, pá fudido. agora meti-me nesta. Pá. pá, seria tipo Werthers original. Nem é, porque aquele é de caramelo é mais escuro do que eu. Era tipo. Passa um Galac. Aí ele se Galac. Galac. Deixa lá ver, o Galac. Galac é aquele que já não existe, não é? Mas eu curtia o Galac. Quer dizer, curtia o Galac. Chocolate branco é aquela coisa que é boa, mas são... aquilo vinha em botõezinhos de Galac. Um pacote vem com 30 como dois, estão enjoados Tipo, o primeiro curto é, o segundo meio, depois eu não consigo comer mais. E yeah, mas pronto, são estes vídeos que eu tinha para pa destacar. Além disso, de, foda-se, isto está... Eu ainda não entrei nas perguntas, já, yeah, entretanto. Estou aqui de 32 a entrar nas perguntas, mas por acaso ainda queria dizer mais, mais uma cena, que é, esta semana, hum, comecei a descobrir a maravilha dos cogumelos. Tipo, cogumelos é uma cena, vocês têm noção ou não. Fazer ali... Azeite e alho e depois logo juntar a de pimentão doce tomilho e merdas e meter ali cogumelos a saltear e de alho e vai. Tch, tch, tch. Ganda cena. curtiu ué, fiz isso aí com cogumelos e courgette tipo, ai é ganda cena, sou, sou veggie, sou veggie, caralho. E eu fui comprar cogumelos e comprei assim vários para experimentar, uns castanhos, uns brancos laminados, o shitake pronto. E ontem fui fazer esse shiitake. Um, fiz da mesma maneira, não é? Ali com alho, azeite, sal, temperado, boeda bem, alto, refogadinho, cheirava a boeda bem. Um, meti um shitake na boca e greguei-me. Cogumelo shitake é a merda mais nojenta. Aquilo não é comida, acho eu, sinceramente. Cogumelo shitake não pode ser comida, porque aquilo é. é... Aquilo é ranho de alga podre. Aquilo é uma alga... Já sei, já sei o que é que aquilo é. Aquilo é... Estava uma alga no mar, na boa, uma alga, tipo, a passear. viu uma lesma. Fodiam, que isto é mesmo assim. Tinham um filho e o filho, nasci, o filho dessa alga com essa lesma nascia constipado, cheio de ranho e eu comia. Foi o que aconteceu ontem. Pá, como é que é possível? Aquilo não pode ser legal comer. Será que eu... Não, mas eu... Pá, eu fiz boa, aquilo é textura eu ia... ou seja, só dá para comer cogumelos brancos laminados, no fundo é a única cena é que dá para pá, shiitake, é impressionante e pelo que eu percebi, ou pelo que eu sei shiitake é meio daqueles que até é caro e até é de luxo sabem é tipo e tem altas propriedades shiitake, uau a espécie é hoje em dia o segundo cogumelo comestível mais consumido no mundo, é pá, vocês são todos loucos, vocês andam a comer vocês andam a comer algas de ranho olha, urban dictionary yum, I love shiitake mushrooms person 2, oh shit what, take mushrooms yeah, não pá, alguma coisa a dizer aqui que isto é nojento ou não vou meter aqui shiitake disgusting o que é que aparece? How to tell when shiitake mushrooms are bad? Uh pretty much always if you if you eat them they are already fucking disgusting and bad. Six disgusting things you're eating and you even you don't even know it. Um article the Forbes de okay. One, mushrooms. Yeah. 2 jelly beans, 3 chewing gum, vanilla ice cream, bread, shredded cheese. Não, os cá estão todos fodidos. Nem percebi o que é que vocês querem dizer com isso. Mas pá, impressionante o nojo que é Shitake. shiitake. Uh, e ontem também comi pela primeira vez este ano. E até vos digo, primeira vez que vivo sozinho. Castanhas. Porquê? Porque vejam lá, malta que vive com pais. Castanhas é boa e que vive com pais e não só. Malta, no geral não sei nem é castanhas, eu sentia isto pelo menos castanhas é uma cena que aparece em casa castanhas eu lembro também, vivia com os meus pais e de repente forno tal e tipo não, aí a comprar as castanhas aí é bacana, vai ver castanhas quentinhas, apete um bocadinho de manteiga yeah, yeah, castanhas mas nunca ponderei em comprar mas por acaso no um outro dia vi castanhas e sei, olha, não é tarde nem é cedo e de facto curti boé, pá boa, gosto de castanhas Estava ontem a ver The Undoing. Comecei a ver essa série. Que não sei se mete bem a recomendação. Pá, vi quatro episódios de seguida ontem. Uh, não sei se mete bem a recomendação porque estou no quarto episódio. Mas, de facto, estou curtindo É -o. o Grant é belíssimo. E o Grant é boeda bonito. A Nicole Kidman está com tantas plásticas que não tem rugas. E que é boeda estranho porque às vezes a fazer expressões. Tipo, oh, oh", não tem expressões. Vê-se tipo que a cara está a tentar fazer expressões. Mas ela, ela está com uma pele de bebê. Ela parece... Há um, um. O ator que faz pai dela parece avô, estão a perceber? Mas pá, o, o Grant, belíssimo. Sabem? Estava a ver, de repente há assim um plano de moeda fechado na cara dele. E eu pensei: foda-se, pai, este gajo é bonito! Isto também é bonitíssimo! Isto também é belíssimo! Agora, aquilo é impressionante: o nível da série. As séries conseguiram fazer juntar, parece, o melhor dos filmes com o melhor das séries. Porque às vezes as séries, um gajo associava a atores meio meh. Isto aqui está muito fodido de atores. Tanto de o Grant, como de Nicole Kidman, como o pai da Nicole Kidman, que é o Donald Starron. Como depois mesmo, por exemplo, o filho deles. Pá, que puto. O puto ali uma cena que, que tem um choro. Um choro assim, da real marado, tipo de pânico. E pá, que puta de, que puta de puto de ator. Que ganda ator. Fiquei mesmo. E depois mesmo de expressões e de momentos... Aí, aquilo está a mesmo nível, está a nível de filme, está a nível de acting de Hollywood, mas numa sériezita. Claro, não é uma está tá bem bem feita. Mas impressionante. Mas a minha recomendação, por acaso, desta semana é o álbum de, de Kid Cudi. Bem, estive a ouvir ontem e hoje, e está mesmo daqueles álbuns, está o tempo todo a andar, e de repente, ou seja, estamos a curtir tudo de repente há uma que se mais e vai-se ver o um nome tipo: Ah, ok, é o The Void, Ah, é o Mr. Solo Dolo, Ah, é o Tequila Shots. Aí, é muito apesado, e Kid Cudi o que é que um gajo associa, aqui de cá para mim é só ou era só, porque aquele kid siga tipo caguei uma beca pronto, é, teve música com o Travis Scott há pouco tempo mas para mim é só o era o Man on the Moon ou não, não, aquele álbum clássico é yeah, o Man on the Moon que é de 2009 que, eu, que este álbum para mim é, boa, é uma cena que eram estes sons tipo este clássico calma me simple Tipo, este Man on the Moon é um clássico. Pois este. Clássico. Uh, Fucking clássico. Este. Puta de som, clássico. Uh, este. Para mim também era boa. Onde é que está o refrão? Calma. já yeah. É agora. Yeah, uh, isto aqui Epá, e pá, depois claro, o Pursuit of, I'm on the pursuit of Happiness. Estava know... completamente aqui nisto não é? Para mim aqui de cada dia era só isto. Há 10 anos que não era nada. Apesar de... Pá, mas foi porque eu deixei de acompanhar, no fundo. O gajo lançou um álbum em 2014, um álbum em 2015, um álbum em 2016. E ah, o gajo tipo, está sempre a lançar álbuns, no fundo. Uh, depois, em 2018, o Kid Seagulls. Mas pronto, este é que foi o verdadeiro para mim. O Man on the Moon 3, agora The Chosen, Tivo... mas também vi uma merda. Eu nem ouvi os outros, cara. Aí eu curti aí e eu é que não ouvi. E este calhou a ouvir. Não sei porquê, mas calhou a ouvir. E pá, estou a curtir boy. Portanto, é a minha recomendação desta semana o álbum de kit Cudi. E vamos aí a vamos a perguntinhas, após ah, pois vamos uh, Joana Viana pergunta genuinamente curiosa sobre como é que a dona Lenita estava nos lugares da frente, como é que foi esta aquisição de bilhetes, secreta do Dr. Payton. ok, ela está a falar, quarta-feira tive o meu sexto espetáculo no, no Casino Estoril, já acabou essa, essa ronda agradeço, agradeço a todos os presentes inclusivamente quem é que estava na primeira fila eu entro no palco, tal, boa noite, caralho, como é que é? tão bacanos E depois vejo ali, primeira fila, e vejo quatro idosos. Mas na primeira fila, no meio, quatro idosos. pá e depois não consegui, claro que fui lá falar com eles, era tipo, senhora, tipo, 70 anos, e eu, pois, veio aqui ver o caramelo, e ela, machiato, e eu, exatamente, depois é tipo, sabem quem é que eu sou, Assim não sabem quem é que eu sou, como é que vieram aqui parar? Não sei, o que é que me aconteceu? Às vezes, no, no, no espetáculo, tenho zonas onde falo de certas merdas, ou palavrões, não não me apetecia dizer. Não me apetecia dizer palavrões porque eles estavam ali. Apetecia-me dizer qualquer coisa. Ah, desculpe isto é só brincar, está bem? Está bom. Senti tipo, ali uma beca... Epá, não sei, não me apeteceu fazer... Olha a palavrões, e tipo... E o caralho deu uma punhada. Não me apeteceu fazer. E me dei às vezes que eu digo, é e uma merda, e se calhar digo, e é uma porcaria que tive um cuidado para tentar não estar tão puto ou tão bruto, mas eu sinto que é boeda vezes que estou a falar e eu penso isto é completamente código para eles completamente código, eu digo porque se eu falo do, uma referência a uma música qualquer mais uma maneira de se mais digo uma expressão de hoje em dia, mais não sei o que, eles ficam já, yeah, não percebi nada desta frase há frases que eles devem ficar mesmo à toa mas já, yeah, agora, como é que aquilo não sei, são pessoas que têm lugares no casinho de frio não sei, sinceramente, não sei pá, foram à Ticketline comprar bilhetes ainda por cima este foi aquele espetáculo que foi adiado 15 vezes que foi vai para trás vai para aqui, vai para ali portanto uh, bizarro, mas pode engraçado entrar em palco de repente vejo 4 cabecinhas idosas, sabem? quatro cabelinhos quatro, quatro sapatitos mesmo de, pá, de, quem, de quem é cota? Não é? no fundo quem é cota? Um, Gonçalo Meira pergunta tu não jogaste de futsal na verdade? Pois não, é tudo amor certo? Não, não te consigo imaginar jogar futsal? Bro, e como é que passas disso para o E Gostava que me explicasses isto a sério yeah. meu puto meu puto Meira gostava yeah. uh, que me explicasses isto a sério é tipo, pai, não, não, isto gostava mesmo que me explicasse Malta, claro que eu joguei futsal eu jogava bué futsal em puto. Atenção eu estou no site da federação, vocês procuram lá Pedro Teixeira da Mota e aparece o o Putin, com a minha carreira no Caselas para em 2003. Deixem lá ver. Eu, eu já meti isso aí no, no Instagram uma vez, no Story. FPS, eu vou assim Pedro Teixeira. Eu acho que aquilo está Pedro Teixeira Mota. Como é que é aquilo? Não, aquilo nós temos de ir ao site da Federação Portuguesa de Futebol e agora pesquisar e agora vou meter aqui Pedro Teixeira Mota. Já vou pesquisar assim. Os gajos não têm bem das lá. Ok, anúncio. Anúncio da seleção de Natal. Não, não quero isto. Ui, uh, site lento. Sabem quando percebe-se que é? Não é da minha net. É o site que é lento. Ah, yeah, Pedro, teixeira da mão. Está aqui. E yeah, e agora pega aqui no mute. Futsal. Uh, nascimento, 1 de Fevereiro. Tal. Época 2002, 2003. E depois 2003, 2004. Duas épocas. <risos> Malta, joguei futsal e joguei bué, eu era boé da rápido e depois era boé maluco, uh, tipo vou correr e tal, e marcou lhe e levo ganda falta mas não interessa porque eu tinha de marcar o gol e já sabia que ia partir o joelho, mas fui na é boa. Eu era, era pesado no futsal. Uh, e depois porque isto aqui é um, é um ganda e depois bro, como é que passas disso para o rugby? É cá um ganda preconceito com os humoristas. De não saberem fazer desporto, não é? Nunca sucessivo. Vocês nunca me vão imaginar. Quer dizer, agora já me imaginam jogar ténis, não me fodam. Vocês já me imaginam que eu tenho uma boa direita, que consigo tal. Ou... ou imaginam uma avestruz louca a dançar. Por acaso, o Carlos, lá no... nas conversas dos miúdos, pode-me ter lixado a dizer que eu sou uma pena a correr e aquilo é mentira. Eu sou veloz, sou sólido. Ele está fudido, ele está fudido porque perde. E arranja esta cena da pena. Eu não sou uma pena, eu sou uma asa. Sou uma asa déltica. Entretanto, juntámos os episódios todos e vão para o Spotify. Houve alguma confusão? Tipo, como é que é? A partir de agora é no Spotify? Não, não, não. Tipo, acabou ali e agora está no Spotify. Juntámos o fim, juntámos o chat e lá vão eles para o, para o áudio. Porque havia pessoas a falar do áudio, do áudio. Mas é aquilo. Eu, um gajo acha boa. Um gajo, ou seja, eu e o Carlos. Conversas de Miguel, sei lá, como nós tivemos também atenção em todo o aspecto estético e temos ou cenas em que andam fotografias e vídeos nós queríamos que aquilo é uma experiência audiovisual, mas pronto agora como saiu, era tipo, malta, vejam isto como é está cenário, tivemos este cenário estas cadeiras, este copo esta mesinha, está bacana, tal, vejam tipo, isto está bacana de ver, e agora que já acabou e já viram, pronto podem rever em áudio uh, como é que passas disso para o Raibi vou, vou ser sincero, isto por acaso é uma cena pá, posso tirar um peso da minha cabeça pá, um peso enorme Posso finalmente admitir que eu na... quando me juntei ao Raibi ou seja, quando estava no oitavo ano e fui para o Raibi foi porque estava na moda. Cá está, ele admite ah, que alívio, pá. Fui porque os meus amigos estavam lá e porque era moda e de repente o Raibi era uma cena. eu fui, eu fui experimentar. Curti. Curti fazer amigos, sinceramente. Não, diverti-me. Depois daquela merda fomos uma vez a Toulouse Uh, e jogos, e ir lá, e, e, e digo-vos uma coisa, os meus melhores amigos hoje em dia, os meus grandes amigos, tipo, o meu grupo de amigos de sempre, todos do Raib e do Belenenses. Todos, não é? Uh, ou seja, depois há, claro que há amigos que uma pessoa faz depois, não é? De, mas aquele, o grupo de amizade sólida à boia tempo são todos do Raib. E isto de algum motivo é. O Raib tem essa cena que faz a grande escola da vida da amizade. Isso aí é verdade. Porquê? Eu acho que é porque, porque é um desporto em que, como se anda a porrada e estamos a lutar contra outras pessoas no fundo, e é, quando um gajo é placado temos de ir lá e se a porrada vais logo defender cria esse ambiente de proteção e de amizade e de família e grupo ainda grupo e amizade e... Uh, mas já, yeah, quando me juntei era o gajo que vinha do... pá, de onde é que eu vinha na altura? Nem sei de onde é que vinha porque vinha do futsal. Não, o futsal foi, foi boé tempo antes Será que eu vinha de nada? Não, não vinha bem do futebol. Olha, nem sei de onde é que vinha. Mas não vinha de lado nenhum, estão a perceber? E naquela altura, por acaso é engraçado, quem se junta com 13 anos é tipo, tão, os gajos estavam lá e tipo, tão, estamos cá desde os 8 anos a jogar Raybito. Só agora é que apareces, tipo, aos 13. que Agora que somos adultos e tens 13 anos é que apareces. Gandalata, meu puto. Foda-se, gandalata. Este gajo é do futebol, vem aqui por estar na moda, o oh, Raybito. Pois, agora já é fixe, não é? Aos 8 anos foste para o futebol e nós aqui no Raybito. Já yeah, fui recebido assim, mas depois conquistei-os todos. Pelo meu poder de sedução, seduzi os completamente. Bem, meus, meus leãozinhos pá, meus leãozinhos do mar, estamos aí rijos, estamos de, de fim de episódio para curtir um episódio um pouco mais longuinho. E agora digo-vos uma coisa, vou comer qualquer coisa e vou a uma feira, porque não está a chover, e há uma feira aqui, nas iridondezas que eu vou e está-me a dizer. agora fecho às 5 são 2h30 ou seja já só vou ter aquela hora final que já não tem aqueles produtos mesmo bacanas e raros mas mesmo assim é sempre bacana ir e está-me a dizer. meus putos estamos rijos uh, o que é que eu tenho para dizer? absolutamente nada portanto it is what it is até it